1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en el punto 2118 y comenzamos un nuevo apartado dentro de la explicación del primer mandamiento que tiene como título la irreligión. Eh, pongo un poco en contexto. Habíamos, hemos terminado ya pues, todos te- los temas referidos a a las supersticiones, la idolatría, la divinación, la magia, y ahora entramos en la irreligión, el ateísmo, etcétera. Decíamos que había dos formas de pecar contra la virtud de la religión, eh, por exceso o por defecto. Y los pecados por exceso contra la virtud de la religión son la superstición, etc. ¿no? Y todo lo que está un poco derivado de ella, la idolatría, etcétera. Y los pecados por defecto son la irreligión, el ateísmo, el agnosticismo, etc. Se puede pecar también por, por exceso o por defecto. Decían los clásicos, ¿no? esa expresión, in medio es virtus, la virtud está en medio. Ahora, es cierto que esta, que esta expresión hay que entenderla bien, porque yo creo que, que muchas veces se utiliza, se mal utiliza esta expresión de... ...la virtud está en el medio y medio es virtus, se utiliza para justificar la mediocridad. Por supuesto que no era ese el contexto en el que los clásicos y después santo Tomás la utilizaron. No, no, claro, eso es otra cosa, pero hoy en día lo de no hay que exagerar y en el medio está la virtud... eh, ...se utiliza con mucha frecuencia para justificar las medias tintas y la mediocridad... Con frecuencia ocurre que al que es un creyente ferviente, pues se le tacha de fanático. La fe parece que es sinónimo de fanático, ¿no? Entonces hay que decir claramente, ¿no? Entendamos bien las cosas. Fanático no es el que tiene demasiada fe. En realidad nadie tiene demasiada fe. Todos tenemos menos fe de la que debiéramos, ¿no? La fe es una virtud y por tanto es absurdo pensar que tenemos que tener cuidado en ser demasiado virtuosos sería ridículo, ¿no? la Virgen María, que es el modelo de la gran creyente ¿qué fue? pues ella demasiado, se pasó creyendo demasiado hombre, sería ridículo, ¿no? nadie es demasiado virtuoso, ¿no? por lo tanto, cuando se habla de que en el medio está la virtud no se refiere a una cuestión cuantitativa el problema no es que se tenga un exceso de intensidad de fe Como si se pensase que, eh, pues eso, lo que decíamos antes, que el equilibrio religioso es la mediocridad en la fe. Hay que creer, pero no demasiado. Hay que creer, pero un poquito. No hay que creer demasiado. Lo que hace malo, eh, o sea, lo que puede hacer desequilibrado la fe, por exceso, o sea más que la fe, perdón, la virtud de la religión, por exceso, pues es lo que hemos explicado en días anteriores. La superstición, la idolatría, es decir, eh, por... Por exceso, es decir, por llamar Dios a lo que no es, por confundir el objeto. O sea, es decir, no es por por una exageración cuantitativa, por creer demasiado, sino por una desviación cualitativa. O sea, por llamar Dios a lo que no es. Porque mi fe no sea en el Dios único y verdadero, en el Dios puro, ¿no? No es por tanto un problema cuantitativo, sino las desviaciones cualitativas. ¿no? eso se le suele llamar popularmente una fe ciega, o sea, unas creencias irracionales. Claro, porque una cosa es que la fe supere la razón, ¿no? pero otra cosa muy distinta es que eh, se, se presente irracionalmente contra la razón. La fe supera la razón, pero no está contra la razón. ¿eh? Y pues, pues, por ejemplo, ¿no? pues cuando el, eh, determinadas sectas fundamentalistas islámicas, pues en nombre de la fe, pues, hacen unas barbaridades ¿no? y, y entonces eh, se, pues, cometen atentados terroristas y cosas por el estilo, no es que tengan demasiada fe, no, 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 es que tienen una fe irracional, tienen una fe desviada, cualitativamente equivocada. ¿Sí? Así, de, así de claro. Por eso... Esta esta matización creo que es importante. Si no, en nuestro contexto secularizado, enseguida se le llama fanático al que tiene mucha fe. Oiga, eh, tener mucha fe no es ser fanático. Fanático sería tener una fe desviada. Tener una fe desviada, creer en cosas irracionales. Eso sí. Por eso tenemos que estar también, yo diría, preparados para que en esta sociedad increyente pues muchas veces a los seguidores de Jesucristo que siguen ese consejo de Pablo de de predicar a tiempo y a destiempo y de ser testigos en un tiempo en el que no acepta la sana doctrina pues van van a ser vamos a ser acusados de fanáticos eso de todas, todas bueno quiere decir que no podemos tener como criterio el decir, bueno, yo voy a vivir la fe de una manera en la que no resulte incómodo a nadie y no llame la atención y no cree ningún tipo de problema. Hombre, si uno to- toma ese modelo, al final se está condenando pues, a, la mediocridad, ¿eh? a la mediocridad. Pero este, cree, este t- tema es importante. ¿eh? Aclarado ello, así entendemos que significa eso de que en el medio está la virtud. ¿eh? En el medio está la virtud ni es prudente la superstición de creer en cualquier cosa ¿no? ni, ni por supuesto también, tampoco es equilibrado ni es justo eh, pues, la irreligión que es no reconocerle a Dios por pues, su soberanía ¿no? y, y por el lado contrario por el, por el exceso sería llamarle Dios a lo que no es
2: ¿no?
1: Bueno pues en este contexto es en el que este punto 2118 dice bueno pues ahora Existen también los pecados contrarios a la, a la superstición, ¿no? Y los pecados contrarios a la superstición, pecando por el lado contrario, son los pecados de irreligión. Irreligión o falta de fe o ateísmo o, o como queráis, o agnosticismo o como queráis llamarlo. ¿Mm? ¿Y, ¿Y en qué los divide? Pues los divide en tres, en tres capítulos. Eh, la acción de tentar a Dios, o sea, primer, primer pecado... Eh, posible de la irreligión, el tentar a Dios. Ahora explicaremos qué es esto. Con palabras o con obras el hombre puede tentar a Dios. El sacrilegio. El sacrilegio es una profanación. eh, Una profanación de de lo sagrado. Y la simonía, que es una especie de compraventa de las cosas espirituales. Vamos a ir explicando algunas. Como veis, aquí estamos también... en una una materia explicando el primer mandamiento que estaría un poco poco a caballo entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento, el de no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero bueno, propiamente la blasfemia, el tema de la blasfemia o el perjurio, lo dejamos ya más para el segundo mandamiento, no tomarás nombre de ideas en vano. Y aquí hablamos de algunos pecados contra el primer mandamiento, pero que, están, bueno, que tradicionalmente se han tratado más en, eh, en este contexto del primer mandamiento. El tentar a Dios, el sacrilegio y la simonía, este, estos tres tipos de pecados. Tenemos un momento, primer momento de reflexión y enseguida empezamos a desarrollar el primero. Continuamos en el punto 2.119, en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, donde desarrolla el primero de los pecados dentro del contexto de la irreligión, que es el pecado de la acción de tentar a Dios. La acción de tentar a Dios. Dice aquí, «Consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia». Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante ese gesto a actuar. Jesús le pone eh, las palabras de Dios, le opone las palabras de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor y su providencia y su poder. Bueno, pues vamos, vamos por partes. Eh, dice aquí que la acción de tentar a Dios eh, está expresada, claramente expresada, en una de las tentaciones del desierto, en Lucas 4.9. Es esa tentación del desierto en la, Señor, en la que el Señor es llevado por Satanás al alero del templo y desde allí viendo desde, desde la parte más alta del templo, viendo abajo la plaza. Entonces Satanás le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, le está diciendo Satanás, tírate abajo y los ángeles te cogerán y te bajarán. Y entonces Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Claro que Dios puede, ¿eh? por supuesto que Dios puede, cogerle a a Jesús y con sus ángeles y hacerle descender, por supuesto que Dios puede hacer eso, ¿no? Eso no es ninguna imposible para Dios ahora bien el hecho de que Satanás se lo exija, que Dios haga esto venga, tú tírate de aquí y que Dios lo haga, está tentando a Dios, diciéndole lo que tiene que hacer Y y eso se explica como un tentar a Dios. Tentar a Dios, porque es de alguna manera, claro, pues en ese caso concreto, pues en este contexto de las tentaciones mesiánicas, pues suponía más o menos lo siguiente. ¿no? Jesús estaba llamado por la providencia de Dios Padre a entrar en, el, en Jerusalén de una manera muy distinta, no bajado del alero del templo por unos ángeles, sino estaba llamado a entrar en aquel Domingo de Ramos pues de una forma humilde, montado en un borrico. Y era la entrada de un Mesías, pero de un Mesías humilde, que sería reconocido por algunos y rechazado por otros. Sería signo de contradicción. Y en este contexto, Satanás le dice, no, mira, te voy, a, te voy a decir yo de qué manera vas a entrar en Jerusalén de una manera mucho más gloriosa. Tírate de aquí, baja descendido por los ángeles y entonces tu entrada será triunfal. ¿no? Nadie se resistirá ante ti. Será un mesianismo triunfalista, ¿no? que no pasará por la cruz todo el mundo se postrará ante ti, etc. En ese contexto de tentaciones mesiánicas, que se está, Satanás le está tentando contra el camino de la cruz, que fue el que Jesucristo eligió, ¿no? y el que el Padre eligió para Jesucristo. El camino de la humillación y de la cruz elegido como la forma de redención del mundo. ¿no? Sin embargo, Satanás le tienta, pretendiendo un camino, ¿eh? pretendiendo un camino, bueno, pues glorioso y triunfalista ¿no? y en ese contexto tienta a Dios bájate, baja descendido por unos ángeles ¿no? bueno, esta acción de tentar a Dios muchas veces dice aquí la primera frase ¿no? consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia ¿eh? bondad y omnipotencia entonces esto más o menos como, cómo se traduce a ver, pues Dios, si no, me, si no me da lo que yo quiero, si no me da lo que yo quiero, pues yo me revelo frente a él, ¿no? Y, y pongo en duda, y pongo en duda a Dios. Porque una de dos. Si no me ha dado lo que yo le pedía, o no es bueno, o no es todopoderoso. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo le pedí que me diese ese puesto de trabajo. Entonces, como no me lo ha dado... Una de dos. O Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso. Porque claro, si Dios es bueno, entonces a mí me quiere y entonces si él me quiere, pues me tiene que dar lo que yo le he pedido. Porque porque si es bueno, él sabe que yo ese trabajo lo necesito y y entonces él me lo tiene que dar. Porque igual que yo a mi hijo también, pues seguro que si me pide tal cosa yo se la daría, ¿no? Pues bueno. Y si es bueno... Pero claro, pero resulta que no es todopoderoso, claro, pues a mí de qué me sirve, porque yo a Dios le he pedido que me dé ese trabajo, entonces ¿qué pasa? Que Él no es omnipotente y no puede conseguirme lo que. Entonces, ¿de qué me sirve que Dios sea bueno si, no, si no, no puede conseguirme lo que yo le pido? Esto es una tentación, esto es tentar a Dios, esto es tentar a Dios. Claro, yo igual lo digo de una manera así muy gráfica expresa, ¿no? pero claro, no, no razonándolo tanto y de una manera mucho más encubierta, ocurre en el día a día esto, ¿eh? Ocurre. A ver, es como, de, como poniéndole, poniendo a prueba a Dios, ¿no? O Dios no me quiere o Dios, o Dios no lo puede todo, porque yo le he pedido que me cure y aquí estoy yo que no me ha curado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no me quiere? ¿O qué pasa? que no lo puede todo claro, como os podéis dar cuenta esto es una una trampa es un engaño ese dilema es una trampa, es un engaño porque, claro, ante ante este dilema ¿qué pasa? que Dios no me quiere o ¿qué pasa? que Dios no es todopoderoso había que decir a ver si va a ser que tú no entiendes nada a ver si va a ser que nosotros no va a ser esto así o qué lo más lógico es deducir oye, yo solo sé que no sé nada ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios y decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y encima retarle, retarle, si esto, entonces es que no me quieres, si lo otro es que no eres no sé qué. Es un poco la rebelión de Job, la rebelión de Job que tuvo en aquel momento, ¿no? Y cuando finalmente Job también ante Dios le muestra, le, le permite asomarse, le permite asomarse a lo que es el misterio, el misterio infinito de Dios y... Y después le lleva y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Tú conoces los límites del orbe? ¿Tú has contado las gotas del mar? ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en el desierto? Y y le hace entender, tú te das cuenta que no sabes nada y estás hablando con un atrevimiento delante de Dios, vamos, increíble. Y y entonces en ese momento Job concluye diciendo... ...he hablado insensatamente una vez... ...y no volveré a hacerlo, ¿no? ...es decir, es importantísimo que el hombre... ...se presente delante de Dios... ...con humildad... ...con humildad, ¿no?... Pues ante, ese, ante ese supuesto reto de... ...o Dios no es bueno... ...o Dios no es omnipotente, pero a mí si no me da... ...a mí que me lo demuestre, ¿no?... ...que me lo demuestre, porque claro... ...si yo le he pedido esto, a ver qué pasa aquí... Eh, vamos a ver... Eh, ...por desgracia... ...somos tan arrogantes y tan soberbios que pretendemos que Dios sea comprendido desde mi, desde mi esquema corto, no, cortísimo, que además es un esquema que casi coincide con mis caprichos, ¿no? Y yo puedo confundir perfectamente mi conveniencia con mi capricho. ¿Mm? Bueno, entonces, este es un tipo de pecado ¿no? muy, muy evidente, ¿no? El pecado contra tentar a Dios, Ponerle a prueba, incluso supeditar, supeditar su existencia ¿no? desde, nuestra, eh, desde nuestra concepción concreta. A veces muy a lo bruto o a veces muy eh, en lo fino. ¿Me permitís un comentario un poco jocoso? Eh? Estaba el otro día, con que estaba jugándose los, eh, eh, la, eh, pues la, la Copa de Europa, estaba el domingo, pues yo en el despacho bastante... Y pues trabajando por la noche... ...y oía mucho silencio en la calle ¿no?... ...oía mucho silencio en la calle y digo yo... ...me parece a mí que España... ...tiene que haber perdido... ...porque mucho silencio oigo yo... ...y el partido creo que comenzaba a tal hora... ...y uff, ya tiene que haber perdido... Seguro, ...seguro que ya tiene que haber terminado... ...bueno, enciendo la televisión... ...en el momento que justamente claro... ...que había, se había prolongado mucho el partido... ...porque había próloga... ...y porque había después lanzamiento de penaltis... ...y justamente enciendo... La televisión, en el momento en que van a lanzar el último penalti España, lo mete y entonces el locutor, el locutor da un grito de alegría y dice «¡España ha ganado! ¡Dios existe!», ¿Eh? gritó el, el locutor. ¿no? Me hizo mucha gracia, precisamente, siendo una cadena la que emitía, que no es precisamente una cadena de un grupo mediático muy, muy proclive a, pues, una, pues a, a, a fomentar los valores espirituales y religiosos, sino todo lo contrario, exactamente, ¿no? España ha ganado, Dios existe. Ahora, luego uno piensa, y si en el siguiente partido España pierde, ¿qué dirá este locutor? España ha perdido, ¿existe Dios? Verdaderamente, ¿Eh? a veces existe, o sea, tenemos también una forma de plantear las cosas que están, pueden estar rayando, rayando la tentación a Dios. Estamos tentando a Dios cuando pretendemos, de alguna manera, pues eh, que Él... Eh, ...que él venga eh, a hacer un reto... ...de manera que le exigimos como una prueba de su existencia... ...determinada cosa en nuestra vida, ¿no? Y es tan absurdo... ...como que claro, eh, si España le ganó a Italia... ...a ver si va a resultar que España... ...que Dios existe en España... ...y en Italia no existe porque ha perdido... ...y a ver si va a resultar que el que está chutando el penalti... ...que está rezándole a Dios para meter el gol... ...y el portero está rezando para parar el gol... ...a ver qué tipo de conflicto se va a crear ahí, claro... ...porque los dos le piden a Dios exactamente lo contrario, ¿no? Luego, en una, de una manera más infantil que esta que se plantea, lógicamente... ¿no? Pues en, ...en esas tentaciones mesiánicas de Jesucristo, pues en, en el desierto... ...de una manera tan, más infantil, mucho más eh, pues ingenua, también, ¿no? ...rozamos muchas veces la tentación a Dios. España ha ganado Dios existe, pues es una, una imprudencia... ...y roza el tomar el nombre de Dios en vano o está rozando eh, la la tentación a Dios. Lo está rozando. Bueno, en este contexto es en el que el catecismo llama la atención de que existe Existe ese ese pecado de de tentación a Dios. Bueno, perdonadme que que haya puesto ese ejemplo así un poco de actualidad de nuestros días... Pero para que nos demos cuenta de que estas cosas de las que habla el catecismo no son tan lejanas a nuestra cultura. No, no. Si si el catecismo, la doctrina de la Iglesia, es una doctrina de actualidad, que que incide en nuestros días. No hablamos de cosas extrañas a nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto 2.119 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del primer pecado contra... el primer pecado del tipo de irreligión, que es la acción de tentar a Dios. ¿no? Y hemos puesto un caso, que es el de Lucas 4.9, como Jesús eh, cuando es llevado por, el, por Satanás en aquellas tentaciones del desierto a la del templo, Se le tienta de lanzarse y de que los ángeles le bajen en sus manos Y Jesús responde diciendo, no tentarás al Señor tu Dios Esa respuesta que Jesús da es una respuesta eh, Que está tomada del Antiguo Testamento del Deuteronomio 6, capítulo 16 Eh, También en aquel momento el, el pueblo de Israel en su paso por el desierto Fue también tuvo, tuvo esa tentación de tentar a Dios, ¿eh? cayó en ella. Está recogido, por ejemplo, tal y como aquí el catecismo nos lo recuerda, en Éxodo 17, versículos del 2 al 7. El pueblo entonces se querelló contra Moisés diciendo, Danos agua para beber. Respondióles Moisés, ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo, torturado por la sed, ...siguió murmurando contra Moisés... ...nos has hecho salir de Egipto... ...para hacernos morir en el desierto... ...no, perdón, nos ha hecho Yahvé... ¿eh? ...nos ha hecho salir de Egipto... ...para hacernos morir de sed... ...a mí, a mis hijos y a mis ganados... Se ...le están retando a Dios... no ...pero ¿qué has hecho con nosotros? ...nos has sacado de la esclavitud... ...para morir aquí en el desierto... ...estábamos mejores como esclavos... ...allí por lo menos teníamos que comer... ¿Mm? ...clamó Moisés a Yahvé y dijo... Qué puedo hacer por este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió Yahvé a Moisés. Pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la piña en Oreb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba al pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? ¿Eh? Esta es la reyerta de Meribá que se llama. ¿eh? Bueno, pues ellos tentaron a Dios diciendo, vamos a ver, ¿está Dios con nosotros o no está? Si está Dios con nosotros, queremos agua. Y si no nos da agua, es que Dios no está con, con nosotros. ¿no? Pues esta fue una tentación básica que además es recogida en el Salmo 95, que os sonará a todos los que también vais rezando y familiarizándolos con los Salmos, con Radio María. «No, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masán en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, porque no conocían mis obras. ¿no? Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, «Son un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mis caminos». Y por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi mi reposo. Bueno, es el el Salmo 95 en el que se se recoge aquella tentación, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Si Dios está con nosotros, que nos dé agua. Y si no nos da agua, es que no está con nosotros. Bueno, pues esta es la prueba, esta es la tentación a Dios, ¿no? También tenemos algunos otros textos eh, que son también muy claros. No os hagáis idólatras, dice 1 Corintios 10, versículo 9. No os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron. Y perecieron víctimas de las serpientes Habla también del desierto ¿Eh? Por lo tanto, la idolatría, la fornicación La tentación a Dios de exigirle que nos dé tal y tal signo Para creer en Él, etcétera Son puestos en el, en el mismo nivel ¿eh? Fijaros esto, en 1 Corintios 10, 9 ¿Eh? Bueno, pues he aquí ¿no? de qué manera se está describiendo eh, se está describiendo Este pecado de la tentación contra Dios entonces Deberíamos un poquito de, definirlo Igual algún oyente está pensando, bueno, a veces veces nos quejamos frente a Dios y eso también sería un un pecado. Bueno, hay que distinguir. distinguir. No es lo mismo tentar a Dios que el hecho de que un cristiano en su oración tenga también un desahogo desahogo ante Dios en el que que él muestre su su queja, su dolor. No es lo mismo. Es verdad que yo creo que no es bueno ser un quejica, En la oración, eso me lo habéis oído muchas veces, que no es bueno que alguien esté siempre recurriendo a la oración como el paño de sus lágrimas. Hay pobrecito de mí y qué poco que me quejo porque todo me toca a mí, todo me toca a mí, Señor. Y no es bueno que nuestra oración la focalicemos por ahí, como una especie de tubo de de, de escape de nuestras quejas, ¿no? No es bueno. Bien, pero, pero es verdad también que puede haber situaciones y momentos en la vida en los que... Cuando uno está afligido de dolor, eh, con la plena confianza que tiene en Dios, le muestra y le expresa su dolor interior y le dice, Señor, no entiendo nada, no entiendo nada y la verdad es que tus caminos son inescrutables para mí, pero a veces eh, en medio de la oscuridad pues percibo que, 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 no, que no, no, no estoy sintiendo como me gustaría sentir tu presencia junto a mí, porque camino en oscuridad, etcétera, 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 bien. O sea, eso me parece que en absoluto es una tentación contra Dios, el que alguien exprese su, su dolor, exprese su oscuridad, se desahogue hablando en plena confianza con quien es su Padre, bien. O sea, entendamos esto, ojo, ¿no? El que alguien exprese su dolor, incluso se queje, entre comillas, ¿no? Se queje, ¿eh? Bueno, pues puede formar parte de una oración de confianza, porque está claro que alguien que se está quejando, pues, pues lo hace con alguien con quien confía, ¿no? Nadie se queja de algo, pues... Eh, abriendo el corazón pues, con alguien que sabe que no tiene, que lo que le digas es absolutamente igual. No, no me voy a estar quejando con alguien que, que es hablar como con una pared. No, si, de alguna manera, eh, como cuando un hijo se desahoga con su madre por el dolor que tiene, una madre con el hijo, eh, o lo que fuere, ¿no? O, bueno, pues, en ese sentido, esa especie de confianza en la oración en el que alguien desahoga su sufrimiento, incluso le, le expresa al Señor... No entiendo, no no, no entiendo tus caminos, no lo entiendo, pero los acepto, eh, pero los acepto, eso no es tentar a Dios, no es tentar a Dios. Es más, puede ser también una prueba de que nuestra oración no es una oración eh, de de mero cumplimiento, es una oración meramente ritualista, sino que es una oración existencial, es una oración que parte y brota de de la situación en la que nos encontramos, es una oración real. En la que clama uno desde la situación en la que se encuentra. Bien, eso es así. Pero hay que distinguir esto, hay que distinguir esto de este otro aspecto, ¿eh? que es el aspecto de la tentación a Dios, que esto ya es un, una cosa muy distinta, ¿no? Que es una cosa muy distinta, que es ya el que no únicamente alguien le expresa a Dios su dolor, ¿no? Y le expresa su confusión o, o la noche oscura en la que se encuentra, ¿no? Sino que reta a Dios, Le reta a Dios diciéndole, o tú haces lo que yo yo tengo derecho a esperar de ti, o si no, te borro de la lista, ¿no? Hablando claro, te borro de la lista. Entonces, claro, claro que tenemos que en este caso concreto, pues, darnos cuenta que estamos pecando de una tentación contra Dios. Estamos estamos tentándole a Él, ¿no? Pretendiendo que Él esté absolutamente a a nuestra disposición. Ojo con esto, pues, ¿no? Que, como digo, pues puede ser, eh, no es bueno ser un quejica en la oración, no es bueno ser un quejica, pero es normal que en determinadas situaciones, pues, también expresemos nuestro dolor y nuestra súplica eh, y, y, y nuestra confusión se si la expresamos a Dios, ¿no? Pero es muy distinto esto a otro. Es muy distinto a la tentación a Dios, el tentarle de que él, eh, de que le pongamos determinados, ¿no? Eh, determinados logros o concesiones. ...o dones concretos que yo le pido, ¿no? Se los pongo como una prueba para aceptarle o no aceptarle. Si me das tal cosa, serás mi Dios. Y si no me la das, yo ya te he borrado de la lista, ¿no? Un poco dicho a lo bruto, pero pero básicamente así. Bueno, pues recuerdo yo, por cierto, ¿no? Recuerdo haber conocido a a una persona... Es verdad que a veces está en el medio camino pues, entre esa oración de, de queja y, esa, y esta especie de tentación a Dios. A veces la frontera de dónde termina una cosa empieza la otra, pero, pero también hay, hay cosas que, que, que uno ve que claman al cielo. Eh, recuerdo el caso de una madre que estaba angustiada y angustiadísima por, por, por su hija, que estaba metida a la droga, y entonces la mujer, ni corta ni perezosa, cogió el Sagrado Corazón de Jesús de, de la casa y lo metió en un armario y le tapó con una sábana diciendo, castigado aquí hasta que mi eh, hasta que mi hija no, no salga de eh, no salga de la droga aquí te castigo yo meterte en el armario y, ta, y a taparte con una sábana ¿no? bueno pues ese caso ese caso concreto que por la gracia de dios pues esa hija ya está muy bien y salió de y salió, salió de aquel hoyo no pero es un caso concreto que también uno dice a veces Bueno, pues no no es que esta especie de tentación a Dios se haga de una manera expresa, pero sí que roza un poco una especie de reto que le marcamos a Dios, que no no es prudente, no es prudente. Dice aquí, eh, ese ese reto lesiona el respeto y la confianza que debemos tener en nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Esto es un poco la conclusión del tema que hoy exponemos. Tiene que haber también un respeto en nuestra relación con Dios. Confianza sí, pero una confianza con respeto. A veces nosotros estamos en una una generación en la que fácilmente se confunde confunde confianza con tomarse confianzas. No es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas, La confianza tiene que ser hecha siempre en, en, en un respeto a Dios. ¿eh? Ese matiz creo que es importante, ¿no? Y luego, otra, luego otro aspecto, que es el siguiente, que es el, el confiar en la providencia de Dios. Es decir, en que sus caminos no son los míos. Yo a Dios no debo de decirle, eh, Señor, lo que te pido lo quiero ya, ahora y de esta forma. Oye, vamos a ver, ¿eh? sus caminos no son nuestros caminos ¿eh? entonces la, la, los modos y las formas etcétera, de, deja que Dios sea el que, el que guíe la, eh, la historia, no pretendas ser tú el que lleve el timón de la historia hay pues aquí una especie de voluntad de poder ¿eh? voluntad de poder del hombre cuando tienta a Dios ¿no? y diciendo vamos a ver, yo llevo el timón y esto ya esto ya se ha pasado de castaño oscuro ¿no? vamos a ver, yo necesito que me des esto aquí y ahora y si no me lo das hemos acabado eh, bueno pues como te puedes imaginar acabas de ser tentado eh, tentado por Satanás ¿no? de falta de no solamente de respeto pero de falta de confianza en la providencia Dios sabe más Dios sabe más esto es una conclusión muy importante de nuestra vida espiritual no, no puedo ser yo el que pretenda decirle a Dios los modos, las formas Dios sabe más por tanto, respeto, respeto a él, ¿no? Confianza en él y no poner en duda su amor, su providencia, eh, su poder, porque, porque la mayor prueba de que el amor de Dios es incuestionable es la cruz de Jesucristo. Sí, decía Juan Pablo II, ¿no? Si el padre no hubiese entregado a su hijo a la cruz eh, el amor de Dios, ...podría, ¿no? Podríamos tener la la posibilidad de dudarlo, ¿no? Pero desde el momento en que Cristo fue entregado... ...y Él entregó su vida voluntariamente a la cruz... ...el amor de Dios es incuestionable. Luego, a partir de ahí ya no vale decir... ...es que Dios no me quiere, es que Dios no sé qué... ...no, porque la prueba irrefutable del amor de Dios... ...es la cruz de Cristo. A partir de ahí, yo no entiendo muchas cosas... ...muchas cosas son misteriosas para mí... Eh, ...sí, estoy en noche oscura, de acuerdo, muy bien... Y podré clamar a Dios, suplicarle, decirle que no lo entiendo, bien, pero no podré dudar de su amor, no podré dudar de su amor, porque la cruz ha sido ese manifiesto irrefutable por parte de Dios. Bien, lo dejamos aquí, si Dios quiere continuaremos a partir de mañana con los siguientes pecados de sacrilegio y simonía, etc. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Hola, monseñor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, adelante. Eh, Me llamo Miguel Ángel y llamo desde Logroño. Adelante, Miguel Ángel. Eh, me va a permitir que le haga una pregunta, que es que ayer no pude entrar en antena, de acuerdo, porque se hizo tarde, y es con respecto a las supersticiones. Quizás los que leemos asiduamente la Biblia, pues a veces hemos encontrado en el Antiguo Testamento, si recuerda usted, el sumo sacerdote,
3: eh, Aarón, tenía el urín y el tumín metido en el pectoral, y
1: a veces, pues consultaban el urín del tumín para tomar una decisión. Quizás esto, algunas personas que pues, que leemos la Biblia, a veces quizás nos puede eh, poner un poquito, si, si entraba un poco esto en la superstición o no. Sí. Y, y nada más. Muchas gracias y por su esfuerzo de todos los días. Bueno, gracias a vosotros. Bien, pues eh, es cierto, eso está, por ejemplo, en Éxodo 28, 30, etcétera. Eh, ...existe, existía algún tipo de tradición de de, de hacer un tipo de consultas... ...que ciertamente desde nuestra perspectiva pues tienen eh, un aspecto desde luego bastante... ...que roza lo supersticioso o que tiene un gran riesgo o o, o probabilidad. Hay que entender yo la respuesta que daría es que que en toda la Sagrada Escritura... ...hay una pedagogía de purificación del pueblo de Israel... Y que también Yahvé, Yahvé ha tenido paciencia ¿eh? en, en, su, en su forma de revelación. ¿eh? Ha, ido, ha tenido paciencia, hay que tener en cuenta que estaba educando un pueblo que estaba en medio de, de pueblos llenos de idolatrías. ¿eh? Luego, posiblemente también en esa pedagogía de Dios hay que contar con que Yahvé eh, ha tenido ¿no? una especie de condescendencia en las formas ¿eh? en las formas mientras que poco a poco han sido purificadas por el camino no solo en este tema de las supersticiones sino también en otras cuestiones como por ejemplo del uso de la violencia uno lee en el antiguo testamento ciertos pasajes bueno, pues Israel era muy violento ¿no? que luego eso Jesucristo pues, pues realmente no, no, no lo incluye en esa plenitud de la revelación que él ha venido a traer luego, bien sea en esa cuestión que, que señala el oyente en este tema de la violencia que suele ser bastante más llamativo cuando algunos leen algunos pasajes del Antiguo Testamento como la, la conquista de Jericó, etcétera ¿no? hay que entender que en toda la Sagrada Escritura hay un avance paulatino, hay una pedagogía de revelación que culmina en Jesucristo y hay que decir que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado desde el Nuevo y no el Nuevo Testamento desde el Antiguo ¿Eh? esto es muy importante porque, porque Jesucristo, al dar la plenitud, deroga ciertas cosas del Antiguo Testamento y las, y las, y las purifica, etc. ¿eh? Luego, el Antiguo Testamento tiene que ser entendido desde el Nuevo, y no el Nuevo desde el Antiguo, como muchas veces se hace en algunas sectas. ¿eh? Adelante, nos a pasa a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
4: Eh, mire, padre, es que según le estaba escuchando, pues me he dado cuenta de que ayer, cuando estaba en la misa, eh, luego después de la comunión pues yo creo que tenté a Dios porque es que eh, mi oración yo quiero que mi hijo vaya al campamento de, de la parroquia y, y mi oración fue esta, digo yo digo Señor yo sé que me quieres y yo y yo quiero que mi hijo vaya al campamento pues demuéstrame que me quieres y demuéstrame tu amor así y entonces eh, m- me da cuenta que es sostentar a Dios porque m- m- tenía que haber sido la oración más perfecta decir por mí hágase tu voluntad o, mm. o, o pedirle a Dios pero pero m- es que según lo estaba usted diciendo digo y pues yo tenté ayer claro que lo tenté al Señor yeah. porque quería yo hacer mi voluntad no porque a lo mejor ahora no es la hora de mi hijo sí. y, y de todas formas digo m- ya que estoy en antena digo pues m- pedir Tanta gente que está escuchando, digo, pues que se haga la voluntad
1: de Dios en esto que pido. Ya, de acuerdo. Bueno, pues hombre, la verdad es que es, cierta que la, que es cierto que la frase, esa pues pues no, no es, yo creo, lo, lo más prudente, ¿no? Eh, demuéstrame el amor que me tienes, eh, pues dándome el don de que mi hijo vaya al campamento. Pues hombre, otra cosa es el espíritu con que es dicha, porque es verdad que una tentación... No únicamente está en la formulación de la palabra, sino también un poco en el espíritu en el que es formulada. Y me da la impresión de que usted no tiene esa voluntad ¿no? de, de, de tentación a Dios, sino que bueno ha podido formular. A veces, el amor materno tiende, el riesgo de la madre, pues es que puede tener un amor un poco eh, tan ciego, tan ciego, que algunas madres llegan a sacar un poco eh, la cara a sus hijos de una manera hasta imprudente, ¿no?, por amor a sus hijos. Y bueno, pues también me parece que puede ser un poquito de exceso de amor materno esa frase de que demuéstrame el amor que me tienes eh, eh, con que mi hijo vaya al campamento de la parroquia. Es evidente que si el chaval no, no va al campamento de la parroquia, el señor también le quiere a usted y con una con un amor totalmente incondicional, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues quizás sea un un exceso de amor materno, hay que decir, ¿no? Pero sí que hay que corregirlo. Yo creo que es más prudente decir, Señor, si yo sé que al chaval le quieres y yo yo sé que tú lo quieres tanto como yo, pero te pido por él para que en sus luchas interiores pues él madure, si es su hora te pido que vaya al campamento. Bien, sería quizás hecho de una manera más, más correcta esa otra formulación. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Sí,
3: buenos, buenos días. Buenos días sí. Gracias, Padre Monilia, por su labor pastoral que está haciendo enormemente. Mm. Eh, mire, eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto es una persona fanática cuando esta persona está casada con familia y da, vende todo lo que tiene y lo da a los pobres? Vivienda, enseres de dentro de la vivienda, vamos, todo. Mm. Y, y quieren vivir en la pobreza. Eh, ...con ayuda de los demás... Eh, ...porque... Mmm, ...Dios dice eh, también en su... El evangelio... Eh, ...que él va a dar el ciento por uno... ...yo no sé hasta qué punto... este es un fanatismo... ...yo hay veces que no lo entiendo... ...esto me ha pasado a mí en mi familia...
1: ...bueno mire... ...yo creo que con respecto... ...había que ver un poquito el caso concreto... ...porque posiblemente la cosa tenga algún matiz más... ¿no? ...del que usted... ...del que usted cuenta... Pero quizás el aspecto más, más importante ¿no? de cara a, a la corrección o incorrección en un caso así en el que pues, un matrimonio o una familia se desprende de pues, una gran parte de sus bienes y coge un modo de vida, etcétera, es el que el matrimonio, lógicamente, tiene que tomar esa decisión conjuntamente. ¿eh? Conjuntamente. Usted ha hecho referencia como que lo había tomado él. Bien, sería incorrecto que, que alguien... ...tomase una decisión de ese estilo sin que... Eh, ...porque claro, cuando alguien se casa... ...tiene pues un, pues un proyecto de vida que es conjunto... ...y él no puede pensar únicamente en lo que Dios me pide a mí... ...porque está afectando también a su cónyuge, ¿no?... ...con lo cual no sería correcto que alguien... Eh, ...recibiese una llamada al desprendimiento ¿eh? individual... ¿eh? ...que él al llevarla a efecto sin, sin haberla consensuado, ¿no?... Eh, pues con, su, con su familia esté afectando a los demás sin su consentimiento. Eso, eso tiene que ser, lógicamente, conjuntado ¿eh? dentro del matrimonio. Ahora, que existen hoy en día eh, algún tipo de carismas especiales en la Iglesia en los que también las familias eh, pues, se, eh, existen, ¿no? carismas que han sido aprobados por la Iglesia, que han familias que han sido llamadas a vivir una determinada vida de pobreza integradas en algunas comunidades o algunas instituciones o institutos y, o órdenes eh, religiosas. Bueno, pues si la Iglesia ha aprobado tales carismas y tienen la aprobación de la Iglesia, también tenemos que hacer un acto de confianza y un voto, dar un voto de confianza a lo que la Iglesia ha aprobado y ha discernido. ¿Eh? También este segundo aspecto creo que es importante. Bueno, adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Mire, sí. soy Daniel de Extremadura, uh-huh. de la milicia de Santa María. Adelante. Mire, quería saber si, bueno, a ver, la virtud de la fe no puede quedar desunida por la esperanza y por la caridad. O sea, para vivir la fe debemos vivir con esperanza y con caridad. Pero, ¿en, ¿de algún modo se puede romper la esperanza o la caridad? ...y de qué modo, si se rompe con la esperanza, con la caridad... ...de qué modo se puede, si se viviría de la fe... ...sin alguna de esas dos. De acuerdo. Hombre, está claro que las tres virtudes teologales... ...están llamadas a crecer al unísono. Pero sí que es verdad que que a veces uno puede... puede ...tener una una vivencia imperfecta, un tanto enfermiza, de, de, ...de una virtud sin que las otras hayan crecido... Al mismo nivel, por ejemplo, puede ocurrir que alguien tenga una fe eh, muy firme en cuanto a a todas las verdades reveladas de fe, a todo lo que es el credo, pero le falte una esperanza, una esperanza de que esa, esa fe que él profesa es para él, no en teoría, sino que es para mí. Es decir, que la fe pase a ser esperanza es que eso que creo no lo crea yo como una teoría, sino que lo crea como algo personalizado, que Dios me ha dicho a mí en concreto, en el tú a tú entre Dios y yo. ¿eh? Por eso es importante dar el paso de la fe a la esperanza. ¿no? Y también es posible pues, que a veces pequemos de tener más fe que amor, en el sentido de que... que nos hemos adherido a unos principios y estamos muy firmemente adheridos a ellos, pero nos movemos más por una especie de imperativos eh, racionales que, que no movidos por el amor de Cristo. Y es la caridad de Cristo, el amor de Cristo el que tiene que urgirnos. ¿no? También eso puede ocurrir, que haya, una, que haya tengamos una fe más teórica y que no, no haya proporción entre la fe y el amor. Luego sí, ¿eh? esa posibilidad de desequilibrio existe, aunque una fe en la medida... En la medida en que sea sana y madure, necesariamente desemboca en la esperanza y necesariamente desemboca en el amor. Bueno, adelante, vamos paso un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
3: Mire, yo estoy un poquito nerviosa, pero bueno, sí. eh, no sé si me explicaré bien. Yo soy creyente y yo, lo que, yo sé que Jesús habla, o el Espíritu Santo habla por medio del Papa y de los sacerdotes, pero en el ambiente que yo vivo así atacan mucho, sobre todo al Papa. Entonces yo tengo a veces mis dudas, no puedo negarles a lo mejor, tampoco lo sé, y yo creía que sería muy importante que nos preparasen en todo esto para saber responder nosotros. Por ejemplo, a mí mí me han llegado a decir, me lo dicen continuamente, que el Papa tiene un médico siempre a su lado, que el banco de no sé qué más rico es de allí, etcétera, etcétera, y a veces pues pienso que, que tienen razón si es así. Y yo veo muy pocos pobres que van al Vaticano y, y dicen yo le comenté un día a un cura y me dijo es que no sé no es sobre esto sino una persona que bebía y dice, es que hay que dar ejemplo al hijo porque si al hijo le dices que no beba y el padre bebe pues yo creo que aquí estamos en una confusión muy grande
2: uh-huh.
3: eh, eh, yo veo la, veo que en parte tienen razón padre salen lo visten lo no sé y yo sé que él interiormente será más pobre que pobre pero eso lo sé yo
1: vamos a ver yo creo que eh, lo, que, lo que se habla no lo que se habla de que si el Vaticano la Iglesia, etcétera, pues lógicamente es desde mire usted, pues desde la, la epidermis o desde la o, o desde una visión absolutamente superficial eh, la última vez que, que he tenido la, el gozo de estar en, en el Vaticano, con motivo de, del Congreso de la Divina Misericordia me acuerdo que hice una visita que me conmovió eh, me conmovió un domingo a la tarde, ya casi cercana a la noche, que era una hora de una cena así un poco temprana, fui allí a visitar dentro del Vaticano lo que se llama la Domus, Domus María, la Casa de María, que es una casa abierta por Juan Pablo II, que la regentan las monjas de la madre Teresa de Calcuta allí dentro del Vaticano, y estaba aquello lleno de, pues, de todos los pobres de allí, de, de, de Roma, y allí estaba recibiendo su, su cena aquel día, ¿no? Y estaba aquello en el interior del Vaticano. Y lo que me impresionó especialmente, una, una religiosa que me vio, me vio entrar yo allí, la vez que entré para darles un donativo, llevaba un dinero y llegué para darles un donativo, y cuando me vio la religiosa pensó ella que yo iba también a ayudar a, a darle de cenar a los, a, los, a los pobres, porque había, pues me fijé que había un montón de sacerdotes de sacerdotes, yo no sé si serían monseñores, serían lo que sea, que en su día libre, en su domingo, se acercaban allí para dar, dar la cena a los pobres. ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que, vamos a ver, el que yo creo, si, si me permite que le, que le lleve un poquito la contraria, yo creo que no es pues, el arte y las formas, digamos, solemnes del, del Vaticano las que quitan la fe. ...algunas personas, como algunos dicen, que uno va allí y ve aquella aquella belleza arquitectónica, etc. Y algunos pierden la fe por esa supuesta riqueza artística. Yo creo que más bien que son los que que están perdiendo la fe o los que han perdido la fe... ...los que que al haberla perdido, cualquier cosa que que ven, hacen de ella objeto de crítica... ...porque no tienen la capacidad, al haber perdido la fe no tienen la capacidad de amar la iglesia. Y luego encima hay que que reconocer que están envenenados por un ambiente que les está continuamente dale, que te pego envenenando y envenenando. O sea, yo creo que no es el Vaticano el que hace perder la fe, eh, la visita al Vaticano, como se dice, ¿no? Sino creo que es la pérdida de fe la que eh, al al ir allí eh, a uno le, le lleva a hacer siempre una interpretación retorcida de las cosas. Eso yo lo veo así. Bueno, pues a mí me parece que. también nosotros estamos llamados a ser discretos, la la, la iglesia hace sus obras de caridad discretamente, no las publicita, no las publicita. Allí hay una iglesia muy cercana al Vaticano, la iglesia de Trastevere que también otra cosa que a mí me impresionó mucho, que es la noche de Navidad, la iglesia se convierte en en el gran comedor de todo Roma, de todos los pobres que van la noche de Navidad, la noche en la que Jesús nació, eh, se, se quitan todos los bancos del interior de la iglesia y la comunidad de San Igidio, allí hace la gran cena para los pobres el día en que Jesús nació. Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Igual también la iglesia, bueno, pues tiene esa discreción propia que dice el Evangelio, que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? Vamos, eh, a, diferencia, a diferencia de los gobiernos. Por cierto, el otro día escuché yo el, el que se han invertido 300 millones de euros de euros, ¿no? recientemente en España bueno, pues para publicitar lo que el gobierno ha hecho en, en, durante la campaña electoral 300 millones de euros o sea, fijemos lo que estamos, de que estamos hablando, ¿no? para hacer publicidad de lo que hemos hecho, la iglesia no se dedica a hacer esas cosas ¿eh? es, es, es distinto, no tenemos otro estilo a mí me parece que Dios bendice el estilo evangélico, por mucho que nos toque aguantar chaparrones, no como es el momento presente